0: En podcast fra NRK Distanse, det er jo ikke bare de meterne vi skal passe på å stå fra hverandre i køen på butikken men det er jo også at vi er mer alene Hva er bra med det? Det er Rikke Ekhoff som undersøker
1: Vi har jo lært det nå Enda vi var ganske gode fra før, nemlig distanse til den andre. Nå har vi en grund til å holde avstand, ganske befriende i mange sammenhenger, men litt trist også for den som ønsker seg en klem, litt nærhet. Derfor leser vi ganske mange artikler om de som lengter etter hverandre, de ensomme som blir enda mer ensomme, det triste med distansen, manglende kontakt. Men i Ekko er antipanerde nå samlet for å snu dette trill rundt og diskutere hva som er bra med distanse. antropolog og dreven antipanelist Torgeir Kolshus, Sosialog Sunneva Kilsti og statsviter Karl-Henrik Knudsen. Velkommen alle sammen. Takk, takk. takk. Tusen takk. Karl-Henrik Knudsen, du har jo virkelig distanse til oss her i studio nå. Du er ikke her engang. Du er bare med på telefon. Er det bekvemt? Liker du det?
2: Det er veldig bekvemt. Jeg kan avsløre til lytteren at jeg sitter i shorts, og det hadde jeg selvfølgelig ikke gjort hvis jeg hadde vært i studio, så jeg er veldig komfortabel med den distansen.
1: Ja, men er du det sånn, rent for øvrig også, at det er distanse i samfunnet nå?
2: Ja, det er noen, det er noen gode sider ved det, i alle fall. Det har jo gått mange diskussioner i bland forskere spesielt om om coronasituasjon og og distans och vad det vad det förer med sig och det där är det mange som är väldigt upptatt av det att det att distansera sig också ger rom för att kunna fokusera och koncentrera mer för det er en ting som många är är bekymrade för speciellt i en i en hektisk arbetsdag det är alle avbrutna som som social närhet och interaktion bär med sig alla vi goda kollegor som ska kaffepause alla som kommer och bankar på på kontordörren och akkurat den möjligheten till att få lite distans och få låta fokusere och och fördypa sig i uppgifter den kan vara väldigt positiv. Så en en anekdote som har blivit mycket fortalt det er Isaac Newton som på 1660-talet isolerade sig under, under en en pestvåg i, i Storbritannien og da utviklet viktige teorier innen optikk, også de som husker derivasjon og integration fra skolen. Vi kan takke eh, mye pesten på, på 60-tallet i Storbritannia for at Newton fikk tid til å sitte og jobbe med Kalkulus.
1: Ja. Slik snakker også en professor ved universitetet i Oslo, for tid til å sig seg uten å bli forstyrret. Jeg lurer på Torgei Kolshus, jeg har tenkt, vil du høre det, ja. at en av grunnen til at vi har klart oss bra her i Norge eh, i koronakrisetider, er at vi liker distansen. Vi trives på Teams og på Reportit, apper og det, må, det som måtte være. Altså, det er fint med fysisk avstand på jobben og på trikken, så det, det kommer oss vel på en måte, og dermed blir vi heller ikke smittet av hverandre.
0: Ja, det er i hvert fall langt på vei en del av forklaringen, vil jeg, vil jeg mene. Det er nok ikke først og fremst det at vi, liksom, det, det, det at vi slipper å slipper å utløse andres reaksjoner på ting, at vi slipper å utløse for eksempel behov for høflighet, det er en viktig del av den norske høflighetskodene, de høf norske høflighetskodene, og da hjelper det selvsagt å ikke være oppe med hverandre hele tiden. Og, alle, og vi som har gått tur, og det har veldig mange gjort till løpet av disse siste par månedene, vi vet jo at når vi, når vi møtes på trange stier litt ute i skaven, så blir det ganske kleint, ikke bare i koronatiden, men også før. Hvem skal gå ut av denne stien? For vi kan jo ikke passere hverandre liksom ansiktet eller ansikt, det går ikke. Hva gjør vi når vi skal inn på en kino forestilling eller et eller annet, ikke sant? Altså, hvordan, hvordan løser vi det? Det er noe veldig beklemt ved dette, så liksom god plass, det er en grunn til at de de mest eksklusive setene har bedre plass enn andre, og rett og slett, vi trives best med litt avstand.
1: ja. Og du trives. Ja, absolutt. Det er bra ja. med distanser for det er jo oppdraget til antipanelet nå. Sunneva Kilsti, du startet så vakkert da du snakket med Eko i telefonen da vi inviterte deg til dette panelet. Du startet med en dikt. Husker du det?
3: Ja, for jeg vil jo si at midt i alle de andre gode konsekvensene av den sosiale distanseringen, så ser vi også at kjærligheten blir styrket. Och detta borde egentligen inte komma som en överraskelse For To Jonsson har ju jo skrivit ett nyligen dikt om at närast är du når du är borta. Någo blir borta når du är när. Detta kallar jag kärlek. Jag vet inte vad det är.
1: Mm, det är så fint.
3: Men det betvinger ju att du möter vetkommen igen eh på något sätt. Förle sidan då och jag vill och se si att dessa digitala medierna har egentligen ödelagt lite den nydliga avstanden mm. då för att man blir ju egentligen ganska tett på. Men jeg har lyst til å følge opp noe du var inne på der, Torgeir, for det vil jo si at koronaavstanden har gitt oss en sånn deilig pause fra prestasjonssamfunnet. For det at vi kan ha møter og radiointervjuer og what not i shorts, i senga, hvor som helst, det har jo vært veldig befriende for mange og så synes jeg også vi har hatt en sånn professionalisering av hvordan vi fremstiller vårt sosiale liv, da. Mm. For eh, många av oss har jo varit i møter hvor det plutselig går forbi en nakensambord og sånn bak i Teams, ikke sant? Og litt sånn små pinlige ting, da.
0: Eller det har vært det selv.
3: <laughs> det er jo helt borte. For nå har vi lært att du kan hente opp kjempefine bakgrunnsbilder, ikke sant? Så jeg hadde et møte her, det så ut som jeg satt på fjellet. Så ble det også litt feilfølt, da, men det var uansett et flott naturbilde. Eller kryss
1: ut kamera, rett og slett, så slipper å på. Ja, men det er alle det... ikke skjønt D Eko, men de fleste av oss har skjønt det nå.
3: Ja, men det er feikt, for da får du faktisk sosial tyndu. Slå på kamera da!
1: <laughs> ja, ja. Ok. Men jeg lurte på, siden du begynte så fint med Thor Jonsen-dikte, har kjærligheten til de du har måttet holde avstand fra under koronarestriksjoner vokst for dig Karl henrik Knutsen. Til kollegaene dine? <laughs> För du hyllade till stad som var så deilig att hålla avstand fra. Ja.
2: ja nei, det er, det är ju med eh nå er det nu är det litt fra fra person til person, altså noen eh, noen noen mennesker blir absolutt eh, bedre med litt med litt distanse og 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 eh, men noen uker i hvert treff, mens andre kan man gjerne ha regelmessig interaksjon med. Men, men det er klart det at at denne distansen gir jo muligheten til å reflektere og, og kjenne litt på, kjenne litt på savne, og det gjelder jo alle ting fra eh, fra kolleger til, til noe så enkelt som å gå og kjøpe en kebab som jeg har kjent på savnet av en stund der, jeg har holdt meg inne og prøvd ikke, ikke gå ut og, og gjøre vante aktiviteter, så det, det å kunne savne og, og, og liksom reflektere over, over ting i hverdagen som vi ellers kanskje tar for gitt, det, det er vel en sånn generell eh, bieffekt av, av distanse som, eh, som kan være veldig, veldig fin av hamse
1: men när ja, man ja också altså så
0: blir man så intensivt upptatt alltså när vi är man har uppe i varandra så blir man intensivt upptatt av alla de där som vanligtvis blir slipt bort när vi är på avstånd så apropå kärlek och de de allra närmaste alltså vi, vi jag befund mig kanske fölge någon lite för mig veck från min familj på långvarig fältarbete och så likt och det det är det, det 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 hjälper ju trossalt för det att ta mig själv och och av på en sånn helt eksistensiell måte som vi jeg var tvil om hva jeg hørte hjemme, så var det absolut ikke noe tvil, spesielt ikke etter at barna kom. Så jeg er ikke noen stille avsbebor, selv om jeg har feltarbeidene mine derfra. Det er, det, er, det, er, det er definitivt i Norge og hos min familie jeg hører hjemme, og det er den refleksiviteten som ligger i avstanden, ikke sant? Du klarer faktisk å få den både fysiske og mentale distansen som gjør at du rett og slett de tingene du liker bäst.
1: Men hvordan har det gått nå da, når du må være hjemme? Og la oss si at du må fortsette å være hjemme og ikke noe feltarbeid på Torgjær nå de neste vad Det
0: hadde gått overraskende greit, for vi flyttet en par måneder før dette skjedde og fikk plutselig en etasje til Eh uh, det var det det har nog varit viktigt för oss. <går> er. Nå er det var tre tåsker. Min kona, koner lärde sig att sitta i stua, barnen har jobbet på var sina rum og jeg har suttit och jobbat i äktesängen. Och det
3: på
0: det har varit på Jeg, jeg har också haft svårt faktiskt till dels också undertryck på intima detaljer avkläras här i eko. När vi först ska vara där. En, en
3: killte. Ja, altså, vi måste ju också dra fram hur den avstanden har vært en ordentlig hånsräkning till de introverte bland oss. Och det är ju nästan halvparten av befolkningen som i større og mindre grad er introverte. Og for de er jo dette her er himmel på jord, sant? for endelig får du være alene og i fred uten alt dette masse. Og det er ikke tull engang at introverte de trenger jo avstand til andre for å hente ny energi og overskudd og for å prestere godt og ha det bra i livet sitt. Så for disse er det jo helt nydelig. Og det med hjemmekontor, dere fikk jo sikkert med dere også at Telenor nå sier at ja, i alle våre ni land så skal faktisk folk få velge helt fritt om de vil komme tilbake på jobb, eller ha hjemmekontor. Og så er det kanskje noen bitt små forbehold der, for han vil jo ivareta det sosiale också at det er viktig att kolleger og folk som har med hverandre gör kanske kanskje møtes, men ikke til den frekvens vi har vært vant til, og ikke med de forventningene som har vært så selvsakte frem til nå. Så samfunnet har vært väldigt tilpasset de ekstraverte og av mennesker som liker å stå på om morgenen. har det blitt en større frihet. Og så ser vi att dette er nydelige ting som vi gjerne kan ta med, fordi da vi ser å fungere gott. Antipanelles
1: oppgave er å hevde at avstand er bra. Men hva skjer med et samfunn? Kan sosiologen og sosialantropologen prøve å tenke noe lurt på vegne av oss der? Om som hvor avstand, koronaavstand da, la oss kalle det, det blir en rutine som noe som skal vare livet ut?
0: Ja, jeg tror nok noen av de det vi snakket om nå mulighetene som har åpnet seg at faktisk ikke bare og ikke bare knyttet til digitale eh, medier møteplattformer og slikt men også kanskje det tankene rundt hvordan at andre typer liv är mulig. Eh, det har vært en nyttig påminnelse for veldig mange av oss og det det, det tror jag nok vill vill ta oss vidare och så ska vi igen då aldrig glömma att det är klasskillnader här eh, at det er noen som har en jobbsituation eller någon som bor i land där vår den typen avstand som vi nå kan velge, det å ikke ha det valget, det er en helt annen situasjon.
1: Mm. Men vi snakker jo mest om sosial distanse, det er bra, men hva med psykisk avstand?
0: Jo, altså igen der er det som mitt fag, antropologien den, den, det, det som kjennetegner det faget, det er faget som er av en metode, og det er det som kalles en deltakende observasjon, og det innebærer at man lever med, men også man lever litt på avstand fra, som man vekker men det var helt helt i noe, og det å, ta av, det å være på avstand fra noe, et skritt tilbake, et skritt frem, det gjør at man nettopp får denne ting, også man får satt ting i perspektiv det jeg opplever intenst ved å være en del av ett rituale jeg har danset noen danser som er veldig spesielle på hjemme ja, og holdt på nesten å en kulturell katastrofe, eh, og det var sjokkerende der og da, og så klarte liksom likevel da, å trekke tilbake på, så hva er dette den opplesen, hva kan det lære den, og det, det får jeg ikke, så lenge jeg er helt oppe i det, og det bare er det som betyr noe eh, men den avstand som kom da den gjorde at jeg fikk faktiskt sett noen mønstre som jeg absolut ikke ville sett, så samspillet mellom avstand og tilstand det er det som er nøkkelen til
1: god antropologisk innsikt. Mm. Og da snakket du om peltarbeidet ditt på stillavsøgne. Ja.
3: Eh, en ting er jo at vi som individer har gjort oss mange nye og spennende erfaringer under korona-avstanden, men den tyske sosiologen og statsviteren Hartmut rosa, han sier at også samfunnet har fått en sånn helt gyllen, unik mulighet til å ta et steg ut av det vanlige hamsterhjulet og våge eller klare å stille kritiske spørsmål med hele måten vi organiserer samfunnet vårt på. Og han mener jo at eh, nå ser vi, kollektivt at det er mulig å leve på en annen måte. Så vi må ikke på en måte være fanget i et system som for eksempel sier at kontinuerlig vekst er helt nødvendig, eller så rakner alt og så blir vi grisefattige og får et forferdelig liv.
1: Men da synes jeg det er viktig å bringe inn som faktisk er med i Eko nå. Carl-Henrik Knudsen, ser du for deg et helt annet samfunn i fremtiden nå?
2: det är helt det är ofta ofta lätt att se förändringar och at, uh, att man överser kontinuiteten lite så så nog så vill jag tro att det är mycket eh uh, när tingar returnerar normalen så vill det fokus på, på den typen ting som växt og och det som mellom, altså det politiska linjerna som vill vill kunna kunna returnera men men apropå distansen mellan mellan land alltså det en ting är ju det vi upplever innan av uh, det samhället eh men en ting vi har sett mycket på i i forskning är ju netto vad som sker när Eh, når det er distanse mellom, mellom land, altså når det er nærhet eller distanse mellom land, er det mye kommunikasjon på tvers av landegrenser, er det mange bindinger, mye handel, den type ting. Og det er jo også en, en distanse som nå har blitt, blitt større i, i, i koronatiden. Og den, er, den kan faktisk være ganske viktig, eh, i, fordi det er ikke bare gode ting som flyter mellom land, det er ikke bare varer og tjenester og, og sånn, men det er også slik at eh, jo tettere bondet er mellom land, jo, jo lettere smitter alle typer politiske politiske hendelser, så for eksempel borgerkriger, revolutioner, sammenbrudd av demokratier, alle sånne ting, kan smitte på tvers av landegrenser, man lærer på tvers av landegrenser. Så der kan det være viktig å ha en buffer, hvis det, skje, hvis det skulle skje dramatiske ting i nabolandene, så er det trygt å ha lite distanse til til det som skjer der, fordi man slipper å importere også de, de mest tragiske, tragiske utfallene.
1: Men jeg trodde nærhet førte til mer kommunikation, men din oppsummering nå, så høres det ut som distanse i et regnskap er bedre enn med for mye nærhet.
2: Det, det, er, det er rett og slett slik at kommunikasjonen og, og nærheten kan bringe med sig både gode utfall og dårlige utfall, mm. eh, og da avhenger det helt av vad som skjer i i landet rundt og i en i en situation eh, som kanske dagens med med my dramatikke og optøjer og, 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 og demokratier som som sekkes. Så, så er ik kan sikt, at det er lite sanks er erså dumt.
3: Nei, jeg tror jo heller ikke dette med at vi kommer til få en helt ny økonomisk modell for eksempel automatisk etter koronakrisen, men det er veldig spennende å koble dette her med EU sin Green Deal og den diskussion vi har selv i vårt eget land med hvorvidt disse økonomiske støttepankene skal være med å fremme det grønne skiftet også i vårt eget næringsliv
1: mm. så
3: det er i hvert fall stendende å få denne hendelsen som gir oss et litt utenfra perspektiv på oss selv.
1: Det er ikke bare antipaneler som gir nye tanker eller forsøksvis prøver på det men også denne korona-avstanden, kanskje... Eh stimulerer oss til noen nye ideer, nye måter å tenke på. Ja,
0: for det er ingen som lever i en generell verden, ikke sant? Vi lever i verden som er, som vi selv befolker, du og jeg, og det gjør at alt vi lærer inn, sierlig seg gjennom et, et erfarne subjekt, som på å si det stilte. Altså det er deg og meg, det er vi som klarer å sortere dette. Så hvis vi skal ha den endringen vi ønsker å se, så må vi faktisk ta tag selv, ikke sant? Og det er kanskje nettopp det, den, denne refleksjonen som følger i kjølvannet av, for de som får tid til det, og har den luksusen, vi bør virkelig å bruke denne anledningen.
1: Mm. Så vi konkluderer det vi begynte med. Det er bra med distanse. Vi liker det også, og ville folk valgt enda større avstand hvis vi kunne.
0: Det var Rikke som ledet dette antipanelet, som vi kaller det. Jeg heter Martin, jeg er produsent for Eko-samfunnsbonden, heter Tuva Jordfall. Vi høres. Hei, det er Tore Sagen. I perioder kan det være godt å ta av seg klovnenesa og ta på seg den seriøse bleseren. I min podcast inviterer jeg gjester som kan svare på alt jeg, og forhåpentligvis også du, lurer på. Last ned Tore Sagens podcast
2: og andre podcaster i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.